1: صلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين قال ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه نخبة الفكر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك فأقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه والرابع الغريب وكلها سوى الأول آحد وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول فقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار
0: محل عنايه المحدثين هي الاخبار المنقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه والتابعين والخبر مؤلف عندهم من شيئين اثنين احدهما سند والاخر متن فاما السند فهو سلسله الرواه التي تنتهي الى منقول قولي او فعلي او تقريري واما المتن فهو ما تنتهي اليه سلسله الرواه من منقول قولي او فعلي او تقريري والخبر عند المحدثين ينقسم باعتبار طرقه اي اسانيده الى قسمين اثنين اولهما خبر له طرق بلا عدد معين وهو المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه والثاني خبر له طرق منحصرة وهو ثلاثة أنواع أحدها ما حصر بما فوق الاثنين ما حصر بما فوق الاثنين وهو المشهور وعلى راي اخر فانه المستفيض وثانيها ما حصر بالاثنين وهو العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه وثالثها ما حصر بواحد وهو الغريب وهذه الأنواع الثلاثة يعني المشهورة والعزيزة والغريب تسمى بالآحاد وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن احوال رواتها دون الاول فيعلم بهذا ان كل متواتر صحيح واما الاحد ففيها ما يحكم بقبوله ومنها ما يحكم برده وانما كان كل متواتر صحيح لان الخبر المتواتر لا يصل الى الكثره الا وقد استقرت صحته فالنفوس انما تتشوف الى نقل الاخبار الصحيحات ولا تتشوف الى نقل الاحاديث المكذوبات فاذا ثبت الخبر كان من اثار ثبوته شيوعه وانتشاره وهو المسمى بالمتواتر وحديث الأحاد مفيد للعلم النظري بالقرائن التي تحتف بالخبر أو المخبر كما هو اختيار جماعة من المحققين منهم أبو العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم وأبو الفضل بن حجر صاحب النخبة
1: السلام عليكم. ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أولى فالأول الفرد المطلق والثاني الفرد النسبي ويقل إطلاق الفرد عليه
0: الغريب الذي هو من الآحاد نوعان أحدهما الفرد المطلق وهو ما كانت الغرابة فيه في أصل السند الفرد المطلق وهو ما كانت الغرابة فيه في أصل السند والثاني الفرد النسبي وهو ما كانت الغرابة فيه دون سائر وهو ما كانت الغرابة فيه في سائر السندي دون أصله وهو ما كانت الغرابة فيه في سائر السندي دون أصله وأصل السندي هو التابعي للصحابي وأصل السند هو التابعي للصحابي كما نقله ابن قتل بوع عن شيخه المصنف صاحب النخبة. كما نقله ابن قتل بوع عن شيخه المصنف صاحب النخبة. فيكون الفرد المطلق ما تفرّد به تابعي عن صحابي. فيكون الفرد المطلق ما تفرّد به تابعي عن صحابي. والفرد النسبي ما تفرد به دون التابعي عن شيخه ما تفرد به من دون التابعي عن شيخه ويدل عليه قول المصنف الآتي والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع فالمتابعة واقعة فيه دون المطلق لأنه لم يروه عن الصحابي إلا تابعي واحد فيبحث له عن شاهد اخر من الصحابه
1: نعم الله عليكم وخبر الاحاد بنقل عدل تام بالضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ والصحيح لذاته وتتفاوت رتبته بتفاوت هذا وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح فإن جمعا فللتردد في الناقل حيث التفرد وإلا فباعتبار إسنادين
0: تقدم أن أخبار الأحاد فيها المقبول والمردود وهذا شروع من المصنف في بيانها فالحديث المقبول له قسمان الأول الحديث الصحيح والثاني الحديث الحسن فأما القسم الأول وهو الصحيح فهو نوعان أيضا أولهما الصحيح لذاته وإليه أشار المصنف بقوله خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته فيكون الصحيح لذاته على ما حكاه المصنف هو ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل غير معلل ولا شاذ ونفي الشذوذ هنا مبني على حقيقته التي استقر عليها الاصطلاح المرتبه على مخالفه الراوي المقبول لمن هو ارجح منه كما سياتي ومعنى الشذوذ عند الاوائل اوسع مما استقر عليه الاصطلاح فقد يطلق دون وجود المخالفه بل على إرادة التفرد المستغرب فالحد الجامع للشاذ الذي يدخل فيه ما استقر عليه الاصطلاح وغيره أن يقال الحديث الشاذ هو ما ما رواه راو على وجه يستغرب هو ما رواه راو على وجه مستغرب ومنه ما يقبل ومنه ما لا يقبل وهذا يقتضي قيدا مميزا للمقبول من غيره في حد الصحيح الذي ذكرناه وهذا القيد هو ان يزاد وصف قادح بعد الشذوذ إذ ليس كل شذوذ قادح بل من الشذوذ ما هو قادح ومنه ما هو قادح غير قادح فيقال في الحد هو ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل غير معلل ولا شاذ شذوذا قادحا ولا حاجة إلى هذا القيد في العلة لأن العلة عند المحدثين قادحة على كل حال وأما قسمتها إلى قادحة وغير قادحة فهي باعتبار الصورة الظاهرة لا باعتبار الحقيقة الواقعة فالصورة الظاهرة من تصرفات علماء العقليات والحقيقة الباطنة من تصرفات المحدثين أهل الصنعة فالتعويل على ما عليه المحدثون أولى من إدخال نظر غيرهم فكل علة عند المحدثين قادحة بخلاف الشذوذ فمنه قادح ومنه غير قادح وتجد في كلام جماعة من الحفاظ كأبي عبد الله الحاكم وأبي بكر البيهقي وغيرهما قولهم صحيح شاذ أو شاذ صحيح أي رواه راويه على وجه مستغرب لكنه مقبول وتتفاوت رتب الصحيح كما ذكر الحافظ بتفاوت هذه الأوصاف المذكورة في حد الحديث الصحيح ومن ثم قدم صحيح البخاري على صحيح مسلم ثم شرطهما لقوة اجتماع تلك الشروط في الأول دون الثاني وفي الثاني دون الثالث والنوع الثاني الصحيح لغيره وإليه أشار المصنف بقوله وبكثرة طرقه يصحح فهو الحسن لذاته إذا كثرت طرقه. فهو الحسن لذاته إذا كثرت طرقه. أما القسم الثاني من المقبول وهو الحسن فهو نوعان أيضا. أولهما الحسن لذاته وإليه أشار المصنف بقوله: فإن خف الضبط فالحسن لذاته. فيكون تعريف الحسن لذاته على ما ذكره الحافظ ابن حجر في نخبة الفكر هو ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل غير شاذ ولا معلل هو ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل غير معلل غير شاد ولا معلل لكن الصنعاني رحمه الله تعالى أورد على هذا إشكالا في توضيح الأفكار فقال إن خفة الضبط قدر مشترك بين الراوي المقبول الذي دون راوي الصحيح وبين الراوي المضعف الذي هو قريب من راوي الحسن وهذا حق فإن خفة الضبط صفة تتردد بين هذا وهذا فيحتاج إلى قيد مخرج لمن خف ضبطه وقبل وإدخال من خف وإخراج لإدخال من خف ضبطه وقبل وإخراج من خف ضبطه ولم يقبل. واضح الإشكال؟ الإشكال أن خفة الضبط وصف متردد بين راويين أحدهما راو خف ضبطه وحسن حديثه وراو خف ضبطه وضعف حديثه فإن الضعيف فيه صفة خفة الضبط وكذلك راوي الحسن فيه صفة خفة الضبط فيحتاج إلى قيد مفرق بين هذا وهذا، واضح؟ طيب ما حله؟ أحسنت. نقول إن الحسن لذاته هو ما رواه عدل مقبول خف ضبطه، وما رواه عدل مقبول خف ضبطه بسند متصل غير معلل ولا شاذ. بسند متصل غير معلل ولا شاذ، وما رواه عدل مقبول خف ضبطه بسند متصل غير معلل ولا شاذ. وعلى ما تقدم بيانه من وصف الشذوذ، وان منه ما يقبل وما لا يقبل، فلا بد ان يزاد في وصف الشذوذ بقولنا قادح، فيصير تعريف الحديث الحسن لذاته ما رواه عدل مقبول خف ضبطه بسند متصل غير شاذ شذوذا قادحا ولا معللا والثاني الحسن لغيره ولم يذكره المصنف رحمه الله هنا ولكنه قال في موضع متاخر ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبرٍ، وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنًا لا لذاته بل بالمجموع، فيكون الحسن لذاته عند الحافظ ابن حجر هنا هو حديث سيء الحفظ هو حديث سيء الحفظ والمستور والمرسل والمدلس إذا توبع بمعتبر هو حديث سيء الحفظ والمستور والمرسل والمدلس إذا توبع بمعتبر والذي تقتضيه صناعة الحدود أن يختصر تعداد أنواع رواته بملاحظة الوصف الذي يجمعهم والوصف الذي يجمعهم هو هؤلاء ما هو الوصول الذي يجمعهم خفة الضبط وقبول الاعتضاد خفة الضبط وقبول الاعتضاد فيقال في حد الحسن لغيره هو ما كان ضعفه خفيفا هو ما كان ضعفه خفيفا واعتضد بما هو مثله أو فوقه وما كان ضعفه خفيفا واعتضد بما هو مثله أو فوقه وهذه التعريفات التي فرغنا منها هي تعريف للصحيح لذاته باعتباره مستقلا وتعريف للصحيح لذاته لغيره باعتباره, باعتباره مستقلا فيحتاج إلى تعريف يجمع النوعين معا ويقال مثل هذا في الحسن فإن تعريف الحسن لذاته هو تعريف له باعتبار كونه مستقلا وكذلك تعريف الحسن لغيره هو تعريف له باعتبار كونه مستقرة وكلا النوعين فيهما منجمع إلى صنوه وقرنه، فلا بد من إيجاد حدٍّ جامعٍ للصحيح لذاته ولغيره معًا، وللحسن لذاته ولغيره معًا، وقد نبه على هذه النكته الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الإفصاح بالنكة على ابن الصلاح وتلميذه السخاوي في كتاب التوضيح الأبهر وعز ذكرها في غيرهما من كتب المصطلح وقد وعد الحافظ رحمه الله تعالى بذكر حد للجا عد جامع للصحيح يندرج فيه الصحيح لذاته والصحيح لغيره وقد وفى رحمه الله تعالى فذكر في الموضع الذي وعد به في مبحث الحديث الحسن من النكة على ابن الصلاح أن تعريف الحديث الصحيح هو الحديث الذي يتصل إسناده هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط أو القاصر عنه إذا اعتضد عن مثله إلى منتهى إذا اعتضد بمثله إلى منتهى هو الحديث الذي تصل إسناده بنقل العدل التام الضبط أو القاصر عنه إذا اعتضد عن مثله إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا ولا يكون شاذا ولا معللا وظاهر كلامه في كتاب النكت المصير إلى ترجيح هذا القول بخلاف ما ذكره في نخبة في نزهة النظر بشرح نخبة الفكر والمتأخر منهما هو كتاب النزهة لكن الموافق للصواب هو ما ذكره في كتاب الإفصاح بالنكت على ابن الصلاح ومتابعة لجادته في وضع الحدود في كتاب النخبة نقول: إن الحديث الصحيح هو ما رواه عدل تام الضبط أو القاصر أو القاصر او القاصر عنه هو ما رواه عدل تام الضبط او القاصر عنه واعتضد او اذا اعتضد بسند متصل غير معلل ولا شاد ما رواه عدل تام الضبط او القاصر عنه اذا اعتضد بسند متصل غير معلل ولا شاد والقاصر عن العدل التام الضبط هو من خف ضبطه وقبل والعاضد له هو ما كان مثله او فوقه وعلى ما سبق بيانه فلا بد من تقييد الشدود بكونه شدودا غير قادح وهذا التعريف يتضمن الحديث الصحيح لذاته والحديث الصحيح لغيره ويقال أيضا في الحديث الحسن هو ما رواه عجل مقبول خف ضبطه وما رواه عجل مقبول خف ضبطه أو القاصر عنه أو القاصر عنه إذا اعتضد غير معلل ولا شاذ شذوذا قادحا والقاصر عن العدل خفيف الضبط المقبول هو من كان ضعفه يسيرا والعاضد له هو ما كان مثله أو فوقه وهذا التعريف يتضمن الحسن لذاته والحسن لغيره وإذا جمع الحسن والصحيح فللعلماء مذاهب في توجيه ذلك منها ما قرره الحافظ هنا فقال فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد وإلا فباعتبار إسنادين ومعنى كلامه رحمه الله أنه إذا جمع الوصفان فقيل في حديث هذا حديث حسن صحيح فإن كان هذا الحديث له سند واحد فإن هذه القولة وقعت لتردد الناقد في ناقل الحديث أيحكم بحسن حديثه أم بصحته فلوجود التردد قال حسن صحيح وإن كان الحديث له إسنادان فهو باعتبار أحد أن أحدهم أن أحدهما حسن والآخر صحيح وإدخال هذه الجملة في مصطلح أهل الأثر كما صنع ابن حجر ظاهره أن هذه جادة مسلوكة في تصرف المحدثين وهذا الظاهر غير واقع فإن هذا الاصطلاح انما هو اصطلاح شهره الترمذي واستكثر منه في جامعه ويقل في كلام غيره فهو الصق باختصاص الاصطلاح بالترمذي منه بعمومه عند اهل الاثر ولعله ادخله على وجه التوسع ولشهره هذه المساله اما كونه اصطلاحا لاهل الاثر فإنه ليس كذلك بل هو اصطلاح لواحد منهم هو الترمذي رحمه الله تعالى
1: نعم بسم الله إليكم وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر
0: زيادة راوي الصحيح والحسن وهو العدل الذي تم ضبطه او خف مقبوله ما لم يخالف من هو اوثق منه على وجه المنافات على ما حكاه الحافظ رحمه الله فتكون زياده الثقه مقبولة بشرطين اثنين الأول أن يخالف من هو أوثق منه والثاني أن تكون تلك المخالفة على وجه المنافاة أن تكون تلك المخالفة على وجه المنافاة وهذا يقتضي انه اذا لم توجد, توجد منافات قبلت تلك الزياده والمختار الذي عليه المحققون ومال اليه المصنف في نزهه النظر انه لا يحكم بحكم مطرد مستقر على زياده مقبول الحديث من الثقات والصدوقين بل يُنظر إلى القرائن التي تحف بكل زيادة مما يتعلق بالخبر أو المخبر به، فقد تكون الزيادة مقبولة وقد تكون مردودة، فالمعول عليه هو القرائن الحافة بالخبر أو المخبر، ولا توجد قاعدة مضطردة يستقر العمل عليها فما ذكره الحافظ في النخبه خالفه في النزهه فان ظاهر ما في النخبه قبول الزياده بالشرطين اللذين ذكرنا واما في النزهه فانه صرح بان المعول على القرائن واذا خلف العدل التام الضبط او خفيفه فالراجح من الوجهين هو المحفوظ ومقابله الشاذ، فالمحفوظ هو حديث العدل المقبول الذي تم ضبطه هو حديث العدل المقبول الذي تم ضبطه أو خف إذا خولف بمرجوح والشاذ هو حديث العدل المقبول الذي تم ضبطه أو خفَّ إذا خُولِف براجحٍ، وإذا خُولِف العدل المقبول الذي تم ضبطه أو خفَّ بضعيفٍ، فحديث العدل المقبول الذي تم ضبطه أو خفَّ معروف وحديثه الضعيف المخالف منكر فالمعروف اصطلاحا هو الحديث هو حديث هو حديث العدل المقبول الذي تم ضبطه او خف اذا خالف بضعيف هو حديث العدل المقبول الذي تم ضبطه او خف اذا خالف بضعيف والمنكر هو حديث الضعيف إذا خالفه العجل المقبول الذي تم ضبطه أو خف هو حديث الضعيف إذا خالفه العجل المقبول الذي تم ضبطه أو خف بسم
1: الله والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع وإن وجد مثل يشبهه فهو الشاهد وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار
0: تقدم أن الفرد النسبي هو ما كانت الغرابة فيه في سائر السند دون أصله فلم يتفرد به تابعي فإن وافق التابعي غيره أو وافق من دونه فذلك هو المتابع والمتابعة فعله وهي المرادة في الفن فيقال حينئذ في تعريف المتابعة هي موافقة الراوي غيره في روايته هي موافقة الراوي غيره في روايته عن شيخه أو من فوقه ويقارنها عندهم الشاهد وهو اصطلاحا متن يروى عن صحابي آخر يشبه متن الحديث الفرد متن يروى عن صحابي آخر يشبه متن الحديث الفرد والفرد هنا يراد به الفرد المطلق الذي انفرد به تابعي عن صحابي فلا تمكن المتابعة والاعتبار هو تتبع الطرق للوقوف على المتابعات والشواهد هو تتبع الطرق للوقوف على المتابعات والشواهد نعم
1: صلى الله عليه ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث أو لا وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ وإلا فالترجيح ثم التوقف
0: بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من الحديث المقبول ذاكرا أقسامه باعتبار ثبوته ذكر هنا قسمة الخبر المقبول باعتبار العمل به فالحديث المقبول باعتبار العمل به ينقسم إلى قسمين الأول خبر مقبول سلم من المعارضة خبر مقبول سلم من المعارضة وهو المحكم والثاني خبر مقبول لم يسلم من المعارضة بل عورض بمثله وهذا قسمان أحدهما ما أمكن الجمع بينهما وهو مختلف الحديث وهو مختلف الحديث ما أمكن الجمع بينهما وهو مختلف الحديث فمختلف, فمختلف الحديث عندهم هو الجمع بين الأحاديث المتوهم تعارضها هو الجمع بين الأحاديث المتوهم تعارضها ولماذا لم نقل الموهم تعارضها؟ الجواب. نعم. أحسنت. وإنما قيل المتوهم تعارضها لأن ذلك واقع في نقد الناقد باعتبار نظره لا باعتبار الأحاديث نفسها والجمع بين الأحاديث إصطلاحا هو التأليف بين مدلولي حديثين أو أكثر توهم تعارضها هو التأليف بين مدلولي, مدلولي حديثين أو أكثر توهم تعرضها دون تكلف ولا إحداث دون تكلف ولا إحداث، ومعنى التكلف تحميل النص ما لا يحتمله، ومعنى الإحداث اختراع معنى جديد غير معتد به في الشريعة، والآخر والقسم الآخر ما لم يمكن الجمع بينهما فإن ثبت المتأخر وهو الناسخ والآخر المنسوخ فإن لم يعرف المتأخر منهما صير إلى الترجيح إن أمكن وإلا حكم بالتوقف وهذه الجمله مشتملة على اربعه الفاظ يحسن تعريفها اولها الحديث الناسخ وهو الحديث المتراخي وهو الحديث المتراخي الدال على رفع الخطاب الشرعي أو حكمه أو هما معا الحديث المتراخي الدال على رفع الخطاب الشرعي أو حكمه أو هما معا وثانيها الحديث المنسوخ وهو الحديث المتقدم الذي رفع خطابه أو حكمه أو هما معا هو الحديث المتقدم الذي رفع خطابه او حكمه او هو معا ما معنى رفع خطابه الجواب لفظه احسنت وحكمه العمل به او هما معا اللفظ هو العمل طيب رفع العمل كلكم تعرفون امثلته لكن هل تعرفون مثالا لرفع اللفظ انتم تعرفون في الايات القرانيه انه كان مما يتلى مثلا قوله تعالى لو ان لابن ادم واديين من وادي من ذهب لا تتمنى واديا ثانيا الحديث عند البخاري من حديث ابي بن كعب فان هذه كانت آية ثم رفعت في امثله اخرى لكن احاديث نبويه رفع الخطاب اللفظ الشيخ والشيخه هذه آيه منسوخه ولا حديث منسوخ مرفوع من له؟ أه؟ ها؟ ايه نحن ما انسان عن الايات هذا في علوم القران نحن في علوم الحديث الان آه. إيه؟ أي هذه كلها قرانيه كلها قرانيه آه. كلها قرانيه هذه كان مما يتلى من القران كلها قرانيه آه. ها يا اخي اللي في الاخير انت نعم والذي التفت نعم هذا الحكم مو باللفظ. آه. ليش؟ الأصول حديث النبي صلى ليس من الوحي؟ لا آه. اترك الاطلاق والتقييد، وهو من الوحي الإطلاق لا لا تقيد، الله عز وجل يقول ان هو الا وحي يوحى. فتقول باطلاق؟ ها آه. آه يا اخي. إيه طيب كيف هذا؟ هم لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا ها يا أهل الرياض أخر, آخر, آخر واحد خل من الكويت وحاضر درس الرياض ها أحسنت هذا المثال هذه فائدة تستحق الرحلة هو الله خير رحل من الكويت وحضرها في الرياض ويخبركم يا أهل المدينة يقول أن المثال على ذلك محوه صلى الله عليه وسلم لإسمه الشريف مع وصفه محمد رسول الله في قصة كتابة صلح الحديبية فإنه لما كتب علي محمد رسول الله قال سهيد ابن عمر لا نعرف رسول الله اكتب اسمك الذي نعرفك به فأبى علي ان يكتب كما امره النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب ومحى ذلك فهذا حديث رفع خطابه ولا اعرف له مثالا اخر والذي يجد ذكرا لهذه المساله مثال يفيدنا بها جزاكم الله خيرا وثالثها الترجيح بين الاحاديث وهو اصطلاحا تقديم حديث مقبول على مثله تقديم حديث مقبول على مثله لتعذر الجمع بدليل هو تقديم حديث مقبول على مثله لتعذر الجمع بدليل يعني دل على التقديم ورابعها التوقف في الاحاديث وهو اصطلاحا منع تقديم حديث مقبول على مثله لتعذر الجمع وخفاء دليل التقديم منع تقديم حديث مقبول على مثله لتعذر الجمع وخفاء دليل التقديم نعم
1: احسن الله عليكم ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك فالاول المعلق والثاني المرسل والثالث ان كان باثنين فصاعدا مع التو هذا
0: هذا المثال الذي ذكرته نوحيد هناك امثله لكن في النفس منها شيء وهذه المساله اصلا لم ارى من ذكرها لكن اذكر حتى من استدرك يفهم الكلام هناك الاحاديث التي فيها انه صلى الله عليه وسلم اقسم بغير الله مثل أفلح وابيه فان هذه عند من يمنع القسم ويرى أنها قسما تكون من جنس ما رفع خطابه كما رفع حكمه لكن في هذه الأحاديث نظر من جهتين إحداهما من جهة الرواية في ثبوت تلك البعض والآخر من جهة الدراية في كونها أيمانا أصلا نعم
1: الله عليكم والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل وإلا فالمنقطع ثم قد يكون واضحا أو خفيا الاول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج الى التاريخ والثاني المدلس ويرد بصيغه تحتمل اللقيه كعن وقال وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلق من حدثه عنه
0: ثم بعد ان فرغ المصنف رحمه الله من بيان ما يتعلق بالحديث المقبول شرع يبين ما يتعلق بالحديث المردود ولم يعرفه رحمه الله استغناء بظهور تعريفه من مقابله وهو الحديث المقبول بقسميه الصحيح والحسن وعلى هذا فيكون الحديث المردود هو الحديث الذي فقد شرطا من شروط القبول هو الحديث الذي فقد شرطا من شروط القبول والمقصود بالمردود الحديث الضعيف الذي تندرج تحته جميع الافراد كالمرسل والمنقطع والمعضل والمتروك والموضوع وغيرها والحديث المردود قسمان احدهما ما رد لسقط والاخر ما رد لطعن أحدهما ما رد لسقط والآخر ما رد لطعن والمردود بالسقط ثلاثة أقسام الأول أن يكون السقط من مبادئ السند من مصنف أن يكون السقط من مبادئ السند من مصنف أي من أوله وهذا هو المعلق ويقال في تعريف المعلق بعبارة أوضح هو ما سقط من مبتدى إسناده فوق المصنف راو أو أكثر هو ما سقط من مبتدا إسناده فوق المصنف راو أو أكثر والثاني ان يكون السقط في اخر السند بعد التابعي ان يكون السقط في اخر السند بعد التابعي وهذا هو المرسل ويقال في تعريف المرسل هو ما سقط اخر إسناده هو ما سقط من اخر اسناده بعد التابعي راو او اكثر هو ما سقط من اسناده بعد التابعي هو ما سقط من اخر اسناده بعد التابعي راو او اكثر وبعباره اوضح هو ما اضافه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم هو ما اضافه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم الإخوان اللي حضروا قبل في الرياض ذكرنا ضابطا فيه معنى المرسل وحكمه وحكمه ما هو ضُعِّف قلنا ومرسل الحديث ما قد رفع من الرواة تابع وضُعِّفا هذا ضابط المرسل مع بيان حكمه ومرسل الحديث ما قد رفع من الرواة تابع وضعف والثالث أن يكون السقط بين أوله وآخره أن يكون السقط بين أوله وآخره فإن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل فإن كان السقط باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل وإلا فهو المنقطع ويقال في تعريف المعضل هو ما سقط فوق مبتدى إسناده راويين أو أكثر مع التوالي هو ما سقط فوق مبتدى إسناده راويين أو أكثر مع التوالي ويقال في تعريف المنقطع وما سقط فوق مبتدى إسناده راوٍ أو أكثر لا على التوالي غير صحابي وما سقط فوق مبتدى إسناده راوٍ أو أكثر لا على التوالي غير صحابي والمقصود بمبتدث اسناده شيخ المصنف لأنه اذا سقط شيخ المصنف سمي معلقا سمي معلقا وقولنا لا على التوالي ليخرج المعضل وقولنا غير صحابي ليخرج المرسل والسقط في السند يكون واضحا وخفيا كما ذكر المصنف فالاول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم ومن ثم احتيج الى التاريخ الذي يعرف به موت راو وميلاد اخر روا عنه واما الخفي فهو نوعان اثنان اولهما المدلس, المدلس اولهما المدلس وهو ما كان السقط فيه بين اول السند واخره وما كان السقط فيه بين اول السند واخره خفيا بصيغه تحتمل اللقي وما كان السقط فيه بين اول السند واخره خفيا بصيغه تحتمل اللقي كعن وقال على ما ذكره الحافظ رحمه الله فاسم الحديث المدلس مخصوص عندهم بالسقط على الصورة المذكورة يعني هذا الحد في تعريف الحديث المدلس وليس في تعريف التدريس وليس في تعريف التدريس ففرق بينهما فإن من أنواع التدليس تدليس الشيوخ وهذا لا يكون داخلًا في مثل هذا الحد فما هو تعريف التدليس نحن فرغنا من تعريف المدلس الحديث المدلس فما هو تعريف التدليس آه يا إيش إخفاء عيبٍ في الرواية. أيوه كمل. أنت أكيد ما كملت الدروس في الرياض عشان كذا ما كملت التعريف. يا <تصفيق> أخي. على وجهٍ يوهم. أحسنت. التدليس اصطلاحًا هو إخفاء عيبٍ في الرواية على وجه يوهم الا عيب فيها. اخفاء عيب في الروايه على وجه يوهم الا عيب فيها كما يفهم ذلك من مختصر الجرجاني وشرح ملا حنفي عليه المسمى بالديباج. هذه الفائده العزيزه لا توجد الا في هذين الكتابين مع تاليف عبارتهما على ما ذكرت لكما. لكن يفهم هذا من عبارتهما والآخر من السقط الخفي هو المرسل الخفي وهو حديث معاصر لم يلقى من حدث عنه هو حديث معاصر لم يلقى من حدث عنه هذا تعريف المرسل الخفي هذا كتاب الديباج طبع قديما تجدون في مكتبة المسجد النبوي وفيه فوائد لأن الجرجاني كان من رؤوس علماء العقليات وعلماء العقليات ينفعون في الإشكالات فهو أورد عدة مواضع في كتابه من كان عنده علم بالرواية انتفع بهذا الكتاب وهذا كتاب في مصطلح الحديث أصلا لكن الجداني معروف أنه له عناية بالعقليات وعلم المعاني وغيرها من العلوم العقلية واللغوية وعليه هذا الشرح المستطرف المسمى بالديباج لملة حنفي كما أن اللكنوي شرحه في شرح كبير معروف نعم
1: الله <تصفيق> عليكم ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه فالأول الموضوع والثاني المتروك والثالث المنكر على رأي وكذا الرابع والخامس ثم الوهم إن إطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا أو بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف الا لعالم بما يحيل المعاني فان خفي المعنى احتيج الى شرح الغريب وبيان المشكل ثم الجهاله وسببها ان الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنفوا فيه الموضح وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه وصنف فيه الوحدان أو لا يسمى اختصاراً وفيه المبهمات ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على صحفين سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور والثاني يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته فلا صح إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار وبه صرح صَرَحَ الجوزجاني شيخ النسأي ثم سوء الحفظ كان لازما فهو الشاذ على رأي أو طارئا فالمختلط ومتى ذكر
0: المصنف رحمه الله هنا أسباب الطعن التي يتعلق بها الرد وهي عشرة الأول الطعن لكذب الراوي الطعن لكذب الراوي وهذا هو الموضوع وحده الكذب المختلق على المصنوع، الكذب المختلق المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم، إيش؟ وغيره. هو الحديث الكذب المختلق المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. وفي البيقونية ماذا يقول؟ والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع خصّه بمن؟ بالنبي مع أن الصواب أنه يطلق أيضا على ما كذب على أبي بكر موقوفا أو على الحسن مقطوعا فلذلك أصلحنا بيت البيقونية فقلنا من يذكر نعم حسنت قلنا والكذب المختلق المصنوع على النبي وغيره الموضوع والثاني الطعن لتهمة الراوي وهذا هو المتروك وتعريفه هو الحديث الذي يرويه متهم بالكذب هو الحديث الذي يرويه متهم بالكذب والراوي المتهم بالكذب هو من اتصف باحد وصفين والراوي المتهم بالكذب هو من اتصف باحد وصفين اولهما ان يظهر كذبه في حديث الناس دون حديث النبي صلى الله عليه وسلم والثاني الا يروى ذلك الحديث الذي حدث به إلا من جهته، ألا يروى ذلك الحديث الذي حدث به إلا من جهته ويكون مخالفا لقواعد الشرع. فإذا اتصف بأحد هذين الوصفين سمي متهما بالكذب ويكون حديثه متروكا. وهذه المسألة من ذخائر نزهة النظر، فإنه تفرد بذكرها في تبيين حقيقة المتهم بالكذب بما حاصله ما ذكرت لك وهناك راو آخر محكوم عليه بالضعف يكون حديثه متروكا وهو ما ذكره البيقوني بقوله متروكه ما واحد بهم فرد وأجمع لضعفه فهو كرد ويوجد في الانهال ما لا يوجد في البحار فيكون المتروك على ما في البيقونية هو الحديث الذي انفرد بروايته راو مجمع على ضعفه هو المنفرد هو الحديث الذي انفرد بروايته راو مجمع على ضعفه فهذا يسمى ايضا حديثه متروك فاذا جمعنا ما في النخبة الى ما في البيقونية صار الحديث المتروك هو الحديث الذي يرويه راوٍ متهم بالكذب أو راوٍ مجمع على ضعفه، والثالث الطعن لفحش غلط الراوي، الطعن لفحش غلط الراوي، وهذا هو المنكر في قول بعض أهل العلم، وتعريفه هو الحديث الذي يرويه فاحش الغلط هو الحديث الذي يرويه فاحش الغلط، والغلط هو الخطأ، وفحشه هو كثرته، ويوصف الراوي بفحش الغلط إذا كان جانب خطئه أكثر من صوابه، أو هما متساويان، ويوصف الراوي بفحش الغلط إذا كان جانب خطئه أكثر من صوابه أو هما متساويان وأما مجرد وقوع الخلط الغلط فإن الإنسان لا ينفك من ذلك ويشبه أن يكون كل راوي من الثقات وقع له غلط في حديثه والرابع الطعن لغفلة الراوي الطعن لغفلة الراوي ويسمى حديثه منكرا أيضا والغفلة سهو يعتري الإنسان فيغيب عنه مراده ولا يتذكره. سهو يعتري الإنسان فيغيب عنه مراده ولا يتذكره. ولا بد من تقييد غفلة الراوي أيضا بقيد الكثرة الذي هو الفحش. لأن الإنسان لا ينفك من هذه الحال فإنها جبلة آدمية. فلا بد من التقييد أيضا بقول أو فحش غفلته والخامس الطعن لفسق الراوي الطعن لفسق الراوي ويسمى حديثه منكرا أيضا والمراد بالفسق فعل الكبائر وقد جاءت آية في القرآن الكريم رتبت فيها درجات الذنوب وهي قول الله عز وجل وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان فانتظم في هذه الآية أنواع الذنوب الثلاثة فأولها الذنوب المكفرة وإليها أشير بقوله تعالى الكفر والثاني الذنوب العظيمة التي ليست بمكفرة وأشير إليها بقوله تعالى: الفسوق، وهي الكبائر، والثالث الذنوب التي ليست مكفرة ولا عظيمة، وأشير إليها باسم العصيان وهي الصغائر. فالفسوق مخصوص بالنوع الثاني، وهو الكبيرة، وقد يطلق في خطاب الشرع على ما يشمل الكفر. لكن في ترتيب الاصطلاح هنا فإن الفسق عندهم يختص بالكبائر فقط، فيكون الراوي الفاسق هو الراوي المواقع ليش؟ لكبيرة أو أكثر. ما هو تعريف الكبيرة؟ ما الجواب؟ نعم. ما توعد عليه ما توعد عليه بلعن في الدنيا أو في الآخر طيب يا أخي إيش مستوجب عقوبة خاصة ها؟ ما رتب عليه الشرع عقوبة خاصة يعني ما رتب عليه عقوبة خاصة التي تسمى بالحد أو ايش قال الاخ؟ او وعيد في الاخره، او لعن، او نفي الايمان، او ايش؟ او طرد من رحمه الله، او عدم دخول الجنه، او دخول النار. فهل رأيتم حدا اطول من هذا الحد؟ قد تتبعت قديما علامات الكبيرة فنافت عن الثلاثين فإذا كنا سنذكر كل علاماتها لم يكن هذا حدا لذلك التعريف يا راشد أحسنت هو ما نهي عنه على وجه التعظيم هذه هي الكبيرة ما نهي عنه على وجه التعظيم فإن الله يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه فهو منهي عنه مكبر يعني معظم كيف يعظم؟ بماذا؟ بالعلامات التي ذكرتم بعضها وهذا التعظيم يكون تارة بالنظر إلى ذاته وتارة يكون بالنظر إلى فاعله على ما هو مبين في محله وقد ذكر الحافظ أن حديث الفاسق يسمى منكرا ايضا وعلى ما تقدم فان الحديث المنكر اصطلاحا هو اكتب هو الحديث الذي يرويه من فحش غلطه او فحشت غفلته او ظهر فسقه والحديث الذي يرويه من فحش غلطه او فحشت غفلته او ظهر فسقه فيعم حديث هؤلاء جميعا والسادس الطعن لوهم الراوي الطعن لوهم الراوي والوهم هو الغلط ومعناه هنا أن يروي الحديث أن يروي الراوي الحديث على وجه متوهم لا حقيقة له في نفس الأمر أن يروي الراوي الحديث على وجه متوهم لا حقيقة له في نفس الأمر، والوهم نوعان، أحدهما وهم ظاهر لا يحتاج فيه للاطلاع على القرائن ولا جمع الطرق، وهم ظاهر لا يحتاج فيه للاطلاع على القرائن ولا جمع الطرق، والثاني وهم خفي. وهو ما يحتاج فيه إلى الاطلاع على القرائن وجمع الطرق ويسمى المعلل فيكون الحديث المعلل اصطلاحا هو الحديث الذي اطلع على وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق هو الحديث الذي اطلع على وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق والسابع الطعن لمخالفة الراوي غيره، وهي ستة أنواع، أولها مخالفة بتغيير سياق الإسناد، مخالفة بتغيير سياق الإسناد، وتسمى مدرج الإسناد، وثانيها مخالفة بدمج موقوف بمرفوع، وتسمى مدرج المتن وثالثها مخالفة بتقديم أو تأخير وتسمى المقلوب ورابعها مخالفة بزيادة راو وتسمى المزيد في متصل الأسانيد وخامسها مخالفة بإبدال راو ولا مرجح وتسمى المضطرب وسادسها مخالفه بتغيير حروف مع بقاء السياق وتسمى المصحف والمحرف وعلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى يمكن تعريف هذه الانواع فنقول الحديث المدرج هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتغيير سياق الاسناد هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتغيير سياق الاسناد او دمج موقوف بمرفوع وبعبارة اوضح هو الحديث الذي ادرج فيه ما ليس منه هو الحديث الذي ادرج فيه ما ليس منه والمقلوب هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتقديم او تاخير هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتقديم او تاخير وبعباره اوضح هو الحديث الذي وقع فيه الابدال والحديث الذي وقع فيه الابدال والمزيد في متصل الاسانيد هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بزياده راو وهو الذي خالف فيه الراوي غيره بزياده راو والمضطرب هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بإبدال راو ولا مرجح هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بإبدال راو ولا مرجح وبعباره أوضح هو الحديث الذي روي على وجوه مختلفة متساوية هو الحديث الذي روي على وجوه مختلفة متساوية والمصحف والمحرف هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتغيير حروف بتغيير حروف مع بقاء السياق بتغيير حروف مع بقاء السياق وهذا التغيير يكون في النطق ويكون في الرسم ويكون في المعنى والمراد بالرسم الكتابة ولما كانت رواية الحديث بالمعنى تغييرا ذكره المصنف رحمه الله بقوله ولا يجوز تعمد تغيير المتن وهذه الجملة التي ذكرها الحافظ إلى آخرها فيها بيان مسألتين شريفتين الأولى تعريف رواية الحديث بالمعنى ويستفاد مما ذكره أنها تغيير متن الحديث بالنقص والمرادف تغيير متن الحديث بالنقص والمرادف الرواية بالمعنى تقع في الإسناد أم لا تقع لا آه أخي لا تقع ها تقع لهنا تقع مثل ايش؟ ها. هذا اختصار مو رواية بالمعنى يقول مثلا يقول لا الراوي اسمه محمد ابراهيم التيمي فيقع محمد التيمي أو محمد بن إبراهيم هذا اختصار وليس رواية بالمعنى ها من الجواب لا تقع ها الأخوان أهل الرياض شو رأيكمها تقع لا خل هذا النبي نسأل عنه وتجيب عنه إن شاء الله لكن لا غير ما أحد منكم قرأ البخاري ووجد فيه يقول بعد أن يسوق اسناد ومتن يقول بعده وبه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبه هذه إيش هذه رواية للسند بالمعنى هو يرويه بالمعنى الآن لأنه جاء بكلمة تدل عليه هذا معنى الرواية بالمعنى جاء بكلمة تدل عليه فالرواية بالمعنى تقع في السند على هذه الصورة طيب لماذا ما ذكرها الحافظ ها ابراهيم وانما لم يذكره الحافظ لامرين احدهما ندرة ذلك والاخر عدم تأثيره اما المسألة الثانية مثلا نحن في بداية الدرس انا اقول اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو حديث سمعته من بإسناد كل إلى سفيان بإسناد كل هذه رواية بالمعنى ولا لا؟ نعم لأني تركت ذكرا لكثير من الرواة أما المسألة الثانية بيان حكم رواية الحديث بالمعنى وهو عدم الجواز إلا لعالم بما تحيل المعاني إلا لعالم بما تحيل المعاني ثم استطرد الحافظ رحمه الله فذكر أن خفاء المعنى أثمر علمين من علوم الحديث هما غريب الحديث ومشكل الحديث. والفرق بينهما أن غريب الحديث هو ما خفي فيه معنى اللفظ بالنظر إليه وحده، وما خفي فيه معنى اللفظ بالنظر إليه وحده. ومشكل الحديث هو ما خفي فيه معنى اللفظ بالنظر إلى غيره، وما خفي فيه. معنى الحديث بالنظر معنى اللفظ بالنظر الى غيره. والثامن من اسباب الطعن الطعن لجهالة الراوي. وجهالة الراوي هي عدم العلم بالراوي او بحاله. هي عدم العلم بالراوي او بحاله. وذكر المصنف رحمه الله ان اسباب الجهالة ثلاثة، اولها كثرة نعوت الراوي. اي القابه. فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض ما وصنف لتمييز رواته نوعا من علوم الحديث هو الموضح والثاني قله روايه الراوي والراوين عنه فلا يكثر الاخذ عنه وصنفوا لتمييز رواته نوعا من انواع علوم الحديث يسمى الوحدان، وثالثها ترك تسميه الراوي اختصارا، وصنفوا لتمييز رواته نوعا من انواع الحديث هو المبهمات، ويعلم مما ذكره المصنف ان المجهول نوعان، وكل من النوعين قسمان، فالنوع الاول المجهول المبهم الذي لم يسمى المجهول المبهم الذي لم يسمى وهو قسمان أحدهما مبهم على التعديل مبهم على التعديل كقول عن رجل ثقة والآخر مبهم دون تعديل كقول عن رجل ولا يقبل حديث هذا ولا ذاك على الصحيح. والنوع الثاني من المجهول المجهول المعين الذي سُمي. المجهول المعين الذي سُمي، وهو قسمان أحدهما ما سُمي وانفرد عنه واحد وهو مجهول العين ما سمي وانفرد عنه واحد وهو مجهول العين والآخر ما سمي وروى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق ما سمي وروى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق وهو مجهول الحال ويسمى مستورا والتاسع من أسباب الطعن الطعن لبدعة الراوي والبدعة شرعا هي ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التقرب مع الالتزام هي ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التقرب مع الالتزام وهي على ما ذكره المصنف نوعان اولهما بدعه بمكفر ولا يقبل حديث صاحبها الجمهور وثانيهما بدعه بمفسق وقد ذكر المصنف انه يقبل حديث من لم يكن داعيه في الاصح الا ان روى ما يقوي بدعته فمذهب المصنف رحمه الله أن من كان مبتدعا ببدعة غير مكفره فإنه يقبل حديثه بشرطين اثنين أحدهما ألا يكون داعية إلى بدعته والآخر ألا يكون ما رواه مقويا لها ألا يكون ما رواه مقويا لها والمختار ان من وصف ببدعه غير مكفره فيكفي في قبول روايته ما يكفي في قبول روايه غيره من العداله والضبط كما اختاره جماعه من المحققين منهم أحمد ابن محمد شاكر الحسيني وعبد الرحمن أبي يحيى المعلم رحمهما الله وهو الذي يدل عليه تصرف البخاري ومسلم والعاشر من أسباب الطعن الطعن لسوء حفظ الراوي الطعن لسوء حفظ الراوي وسوء الحفظ هو رجحان خطا الراوي على اصابته رجحان خطأ الراوي على اصابته وهو نوعان احدهما سوء حفظ ملازم للراوي سوء حفظ ملازم للراوي ومن كان كذلك سمي حديثه شاذا على قول سمي حديثه شاذا على قول فيكون حد الشاذ هنا الحديث الذي يرويه من وصف بسوء الحفظ الحديث الذي يرويه من وصف بسوء الحفظ والآخر سوء حفظ طارئ على الراوي سوء حفظ طارئ على الراوي وهذا هو المختلط فإنه كان ضابطا لمحفوظه ثم تغير وطرأ عليه سوء الحفظ وسمي مختلطا ولما فرغ المصنف من عد أسباب الرد بسقط أو طعن نبه على ما يتقوى إذا توبع بمعتبر من الأنواع المتقدمة وهو حديث سيء الحفظ والمستور والمرسل والمدلس فيصير حديث هؤلاء حسنا لا لذاته بل بالمجموع وهذا هو الحسن لغيره كما تقدم والمعتبر هو من كان ضعفه خفيفا نعم
1: ومتى توبع بعسيه الحفظ بمعتبر ثم, ثم
0: الاسناد هذه شرحناها اخر شيء ثم ما الاسناد ما قرأتها. ما
1: فما بعسيه الحفظ بمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلس وصار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع
0: نعم الاخ قراها لانه وان شرحناها ما ينبغي يتساهل في هذا اذا الشيخ او المعلم يعني سبق ذهنه ظنها مقروءه ثم شرحناها تتجاوز ويقال خلاص شرحتموها لا لا بد من قراءتها لان حقيقه قراءه الكتاب ان تقرأه جميعه على المصنف على المعلم نعم
1: ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله تعالى وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره أو إلى الصحابي كذلك وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم
0: هذا ذكرني للفائدة استطرادة للتنبيه أن الناس صاروا يضربون خط عشواء في قراءة الكتب فيقول أحدهم قرأت البخاري على شيخ ويكون قد قرأه على صفة محدثة ليست هي طريقة من سبق وهو ان يحذف الاسانيد فيقرأ من الصحابة فياتي الى صحيح البخاري نفسه فيقول عن عمر ان صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات ويقرأ تمام المتن ويترك الاسانيد ثم يقول قرات البخاري على الشيخ هذا كذب ولا يجوز فاذا اراد ان يقرا على هذه الصفة يقرأ مختصر البخاري والناس في قراءة الكتب الآن صاروا يدخلون ما ليس منها كما تجدون بعض المحققين يزيد عبارات يضعها بين قوسين ثم تقرأ والأدب مع المصنف أن لا تقرأ لأنها ليست من كلامه فهي مدخلة فيه فلا تقرأ منسوبا إليه شيئا أدخل في كتابه ولا تخرج من كتابه شيئا هو فيه نعم.
1: الله عليكم وهو من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك فالأول المرفوع والثاني الموقوف والثالث المقطوع ومن دون التابعي فيه مثله ويقال للاخيرين الأثر والمسند مرفوع صحابهم بسند ظاهره الاتصال
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أقسام الحديث باعتبار من يضاف إليه وهو ثلاثة أقسام أولها المرفوع وهو ما ينتهي فيه الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله او فعله او تقريره وبعباره اوضح هو ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله او فعله او تقريره وهو نوعان احدهما مرفوع مسند وهو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال وهو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال والاخر مرفوع غير مسند وهو مرفوع صحابي بسند منقطع وهو مرفوع صحابي بسند منقطع وثانيها الموقوف وهو ما ينتهي فيه الإسناد إلى الصحابي تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره وبعبارة أوضح هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير وعرف المصنف رحمه الله الصحابي بأنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللته رده على الاصح وثالثها المقطوع وهو ما ينتهي فيه الاسناد الى التابعي تصريحا او حكما من قوله او فعله او تقريره وبعباره اوضح هو ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل أو تقرير وعرف المصنف رحمه الله التابعي بقوله وهو من لقي الصحابية كذلك والمعنى أن التابعي هو من لقي الصحابية مؤمنا ومات على الإسلام ولو تخللته ردة في الأصح وقول الحافظ رحمه الله تعالى ومن دون التابعي فيه مثله يعني أن أن ما أضيف إلى من دون التابعي يسمى مقطوعا يعني أن ما أضيف إلى من دون التابعي يسمى مقطوعا ولم يدخله في تعريف المقطوع لأن الغالب في المرويات حصرها فيما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين وتقل الرواية عمن دونهم ولقلة دوران الرواية عمن دونهم استغني عن ادراجها في الحد فتجعل مرويات من دون التابع من المقطوع الحاقا فليست منه حقيقة بل هي ملحقة به تابعة له ولاجل الندرة لم يدخلها الحافظ في الحد، فيكون المقطوع باعتبار الأصالة والتبعية نوعان. المقطوع باعتبار الأصالة والتبعية نوعان، أحدهما المقطوع الأصلي، وهو ما أضيف إلى التابعي تصريحا أو حكما من قول أو فعل أو تقرير ما أضيف إلى التابعي تصريحاً أو حكماً من قول أو فعل أو تقرير والآخر المقطوع التابع المقطوع التابع وهو ما أضيف إلى من دون التابعي من قول أو فعل أو تقرير ما أضيف إلى من دون التابعي من قول أو فعل أو تقرير فهو ملحق به ولأجل ندرته لم يدخل فيه وعلى هذا مثلا يكون كلام الشافعي يسمى مقطوعا اصلي ام تابعي؟ تابع للمقطوع الاصلي فيجوز ان نقول عنه مقطوع ويقال للموقوف والمقطوع الاثر كما ذكر المصنف رحمه الله ومن اهل الحديث من يسمي المرفوعا والموقوفه والمقطوعه كلها اثارا فيطلقون الاثر بمعنى الخبر العام عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمن دونه كما جرى عليه عمل البيهقي الطحاوي والبيهقي وغير ذلك فالاثر له عند اهل الحديث معنيان اثنان احدهما عام وهو الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمن دونه من صحابي وتابعي فيسمى المرفوع والموقوف والمقطوع كلها اثارا والثاني خاص والمراد به خبر الصحابي والتابعي فيسمى الموقوف والمقطوع أثرا دون المرفوع فيسمى الموقوف والمقطوع أثرا دون المرفوع وهذا اخر هذا وهذا اخر شرح هذه الجملة من نخبة الفكر على نحو مختصر يبين مقاصده الكلية ويوقف على معانيه الإجمالية اللهم إنا نسألك علما في المهمات ومهما في المعلومات وبالله التوفيق ونستكمل الدرس بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى والحمد لله رب العالمين.